0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019. Biên tập viên bá toàn cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung đáng chú ý sau. Chủ động hội nhập, tận dụng các lợi thế trong bối cảnh kinh tế mới. Làm chủ nguồn dữ liệu, cơ hội lớn mạnh trong thời đại 4.0 chuyên mục chuyện thị trường với nội dung tỏi lý sơn đang mất mùa mất giá hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu
2: bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam truy thu số tiền gần một tỷ hai triệu đồng của trạm bot bắc thăng long nội bài do đơn vị quản lý tự ý miễn giảm giá vé không đúng đối tượng Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đề xuất miễn phí 100% phương tiện ở các địa phương trong phạm vi bán kính 10km quanh trạm thu phí này. Thứ nhất là do trạm đặt không đúng vị trí khiến cho người dân phản đối. Thứ hai là do chủ đầu tư đã cam kết không tăng thời gian thu phí
1: kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 2 tháng đầu năm giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 5 tỷ 500 triệu đô la mỹ trong đó xuất khẩu thủy sản và lâm sản tăng khá còn các mặt hàng nông sản như lúa gạo cà phê cao su hồ tiêu lại giảm mạnh ảnh hưởng đến chỉ số chung dự báo trong tháng này lúa gạo xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn do các thị trường lớn của việt nam như philippines indonesia chưa có kế hoạch nhập khẩu, còn xuất khẩu thủy sản sẽ có khả năng tăng trưởng nếu các doanh nghiệp tận dụng tốt lợi thế ưu đãi từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
2: Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp than phiền về hạ tầng tiếp nhận và xử lý chất thải cùng tình trạng ngập nước, kẹt xe và thiếu hụt nguồn lao động lành nghề, kỹ thuật cao. Cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho công nhân cũng chưa được đầu tư đúng mức. Và còn vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất những yếu tố này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất. Cụ thể, năm 2018 vừa qua tổng vốn đầu tư đạt hơn 772 triệu đô la Mỹ, giảm 8,07% so với năm 2017, trong đó tập trung giảm chủ yếu ở lĩnh vực đầu tư nước ngoài khi chỉ đạt gần 291 triệu đô la Mỹ, giảm 25,78%.
1: Bộ Công Thương vừa có thông báo việc đăng ký và chứng nhận cho hàng hóa được hưởng ưu đại thuế quan của Liên minh châu Âu dành cho doanh nghiệp Việt Nam đã thuộc thẩm quyền của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, không còn thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. Như vậy, kể từ nay, để được hướng dẫn và đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo nhu cầu, các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2: Người Việt bắt nhịp rất nhanh với xu hướng mua bán trực tuyến online, nhưng thực tế 80% doanh thu bán lẻ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn tập trung ở các cửa hàng. Đây là nghiên cứu mới được công ty cổ phần Vincom Retail, công ty sở hữu, quản lý và vận hành các trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Vingroup thực hiện. Công ty này khẳng định hầu hết các thương hiệu bán lẻ nổi tiếng trên thế giới đang muốn gia tăng bán offline, tức là thuê địa điểm để mở rộng các chuỗi cửa hàng thay vì tăng chi phí kích hoạt mua bán trực tuyến.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 vừa qua và năm nay, Việt Nam ký kết nhiều hiệp định quan trọng. Đây được coi là những tín hiệu vô cùng tích cực cho nền kinh tế. Điều cần thiết sau các hiệp định này là các chuyên gia kinh tế hãy sớm đưa ra những phân tích, dự báo và đề xuất các động thái chính sách nhằm giảm tác động tiêu cực từ quá trình hội nhập, chủ động có các giải pháp phù hợp. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin nội dung này
3: với việc đàm phán ký kết các hiệp định FTA, Việt Nam được đánh giá là cải thiện đáng kể tiếp cận thị trường xuất khẩu, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo thống kê, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2018, Việt Nam đã đạt 482 tỷ đô la Mỹ và riêng trong hai tháng qua ước đạt gần 35 tỷ đô la Mỹ, tăng so với cùng kỳ. Hàng hóa Việt Nam tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm phát triển thêm nhiều thị trường mới. Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, nước ta đang có nhiều lợi thế từ hội nhập. Việt
0: Nam trong
3: những năm qua có một cái điểm rất
0: lợi về thế trận hội nhập. là Rất nhiều FTA, rất nhiều đối tác chiến lược đi nhanh về FTA. Đó. Và cái lợi thế ấy gắn với một cái xu thế chung của thế giới rất tốt, tức là mạng sản xuất, chuỗi giá trị. Những thị trường rộng lớn nhất, những nhà đầu tư và những nhà kinh doanh tốt nhất. Và như vậy, lợi thế Việt
3: Nam là tham gia,
0: là học hỏi, là nắm bắt. Đây là cái lợi thế của Việt Nam đã có.
3: Tuy nhiên, hiện nay, sự xuất hiện gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, quá trình Brexit để nước Anh rời khỏi khối Liên minh châu Âu, đang tạo ra sự bất định, chính sách ngày càng tăng, có nguy cơ tác động sâu sắc đến kinh tế và thương mại toàn cầu. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cần xử lý tốt mối quan hệ giữa chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế tự chủ, nâng cao sức mạnh tổng thể quốc gia.
1: Việc thực hiện các cam kết hội nhập sâu rộng đang tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng gay cắt trên cả ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Vấn đề lớn đặt ra là thực hiện được hiệu quả các FTA thế hệ mới để tăng cường được nội lực nâng cao năng suất sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc để mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh là tiền đề và là giải pháp quyết định để nâng cao nội lực.
3: Liên quan đến nội dung này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, Đại học Lý Quang Diệu, Singapore, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, hiện mô hình tăng trưởng của Việt Nam lệ thuộc sâu vào thương mại quốc tế và dễ bị tổn thương trước biến động xấu toàn cầu do đó Việt Nam cũng có thể thành lập hội đồng cải biến kinh tế với trọng tâm đẩy mạnh cải cách để thúc đẩy các nỗ lực bắt kịp với hội nhập để thúc đẩy thương mại tự do và công bằng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương khuyến nghị:
0: Trước hết là Việt Nam phải có một cái khả năng chống chịu rất là tốt, bởi vì không biến động ở chỗ này lại biến động ở chỗ khác, cho nên cái sự tổn thương của Việt Nam với lại cái môi trường thế giới là rất lớn và môi trường thế giới không hy vọng là nó sẽ nhẹ nhàng. Đây là sự va đập. Trong vài ba thập kỷ tới là mình phải sẵn sàng. Nên là Việt Nam phải quan trọng thể chế của kinh tế, của xã hội cũng như là môi trường kinh tế vĩ mô. Phải hết sức là chu đáo, không nên vay nợ quá nhiều. Chú trọng về năng suất, chú trọng về môi trường bền vững.
3: Nhiều chuyên gia nhận định, tiếp tục cải thiện chất lượng của công tác điều hành và cải cách thể chế kinh tế, cập nhật và cân nhắc các kịch bản điều hành cùng với hệ thống thông tin dự báo và cảnh báo kịp thời vẫn là nền tảng quan trọng đồng thời chủ động thích ứng với những tác động đa chiều của cạnh tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ, chú trọng mở rộng các hoạt động xuất khẩu, thu hút chọn lọc đầu tư nước ngoài chất lượng
2: cao. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, Chuyện thị trường, Kinh tế số,
1: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 05 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
1: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn. Một trong những điều kiện để tiến tới phát triển bền vững trong thời đại 4.0 đã được các chuyên gia kinh tế thống nhất khẳng định là cần sớm nhận thức về tầm quan trọng của quá trình số hóa nền kinh tế và nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, mọi vấn đề đều nằm ở dữ liệu, hệ thống dữ liệu và xử lý dữ liệu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích nội dung này từ góc nhìn của các chuyên gia tham dự hội thảo Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội mới được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức.
2: Sock là công ty do nhóm nhà khoa học kỹ sư trẻ Việt Nam thành lập. Các thành viên công ty này đã và đang sáng tạo các sản phẩm công nghệ ứng dụng trong cuộc sống. Sản phẩm camera thế hệ mới thông minh là ví dụ. Không chỉ có tính năng giám sát thông thường, nhiều chuyên gia đánh giá hệ thống camera này có điểm mới hơn so với camera thông dụng khi giúp phân tích hình ảnh cá nhân, đưa ra những thông tin hữu ích cho chủ sử dụng. Một trong những thông tin đáng mừng cho sự phát triển của ngành công nghệ cũng như góp phần phát triển kinh tế. Tuy nhiên, có một thông tin đáng chú ý từ nhà khoa học trẻ Nguyễn Đình Nam, đồng sáng lập Sóc Vision, cũng là cha đẻ của hệ thống giám sát này là
0: trong cái cuộc cách mạng bốn 0 tức là những cái công nghệ mới công nghệ cao tức là công nghệ mới và chưa được uh, gọi là chưa phổ biến thì Việt Nam đương nhiên là là một nước hơi uh, kém phát triển thì thì cái, cái nhân lực để tiếp cận các công nghệ cao là là ít tức là rất là thiếu thì sau đó thì nếu đến cái vấn đề vốn thế còn những cái vấn đề khác thì thậm chí là lại rất thuận lợi ví dụ như cái vấn đề luật riêng tư ở Việt Nam thì lại rất là lỏng không không khiến cho những cái công nghệ AI đôi khi là nó cần thu thập dữ liệu Uh, rất nhiều loại dữ liệu dữ, dữ liệu về uh, từ dữ liệu ảnh về khuôn mặt hay là các thứ khác chẳng hạn thì rất những, những những khu vực như châu Âu thì họ rất rất là uh, khó khắt khe trong vấn đề đấy thì khởi nghiệp về vấn đề pháp lý ở châu Âu thì lại khó khăn nếu như vận động những dữ liệu có tính thương tư nhưng ở Việt Nam thì coi như là không có cái quy định gì cả thì đấy cũng là một cái trở ngại nhỏ tất nhiên là không phải lớn lắm nhưng mà nó cũng nhỏ để mình ăn ủi là mình cũng không phải là thần tí chỉ có bị thiệt thôi.
2: Thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của các cá nhân, doanh nghiệp trong thị trường mới, thị trường số, nhà khoa học trẻ Nguyễn Đình Nam cũng đã gợi mở điểm cần lưu ý trong công tác quản lý thị trường này. Rõ ràng, dù Việt Nam tiếp cận công cuộc số hóa mọi hoạt động của nền kinh tế chậm hơn các quốc gia khác, nhưng việc để cho các cá nhân doanh nghiệp, Dễ dàng tìm kiếm và công khai sử dụng các dữ liệu cá nhân của người dân vào các mục đích khác là kẽ hở, là bất cập, cần được xem xét, quản lý cho phù hợp. Trước hết, phải khẳng định dễ dàng tận dụng nguồn dữ liệu cá nhân trôi nổi trên môi trường số để tăng doanh thu, lợi nhuận là tình trạng không riêng có ở Việt Nam. Những nước phát triển như Nhật Bản, Anh, Pháp, Mỹ đều có tình trạng này. Sự khác biệt theo ông Toshio Iwamoto, chuyên gia kinh tế Nhật Bản, là nhiều nước đã nhạy bén phát triển kinh tế sớm hơn tiếp cận nền kinh tế số nhanh hơn các chuyên gia tiến hành nghiên cứu và đưa ra những giải pháp giúp cơ quan chức năng lường trước các vấn đề giảm bớt những tác hại tiêu cực các giải pháp này cần được nghiên cứu và thống nhất trên phạm vi toàn cầu
1: Đây chính là điều cả thế giới đang tranh luận, không riêng gì Việt Nam, ví dụ vấn đề dữ liệu cá nhân bị phát tán. Chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề nhỏ, không quan trọng bằng dữ liệu của một ngành sản xuất hay dữ liệu của động cơ máy bay chẳng hạn. Tuy nhiên với vấn đề dữ liệu cá nhân, quan điểm của Thủ tướng Shinzo Abe chúng tôi là tất cả các dữ liệu đều được liên thông một cách tự do nhưng phải đảm bảo an toàn. Việc sử dụng các dữ liệu cá nhân cũng cần có hướng dẫn sử dụng, nếu vi phạm cần được xử lý trên phạm vi toàn cầu.
2: Giải pháp mà ông Toshio Iwamoto đề xuất đã nhận được sự đồng thuận của đa số các chuyên gia kinh tế đang có những công trình nghiên cứu về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với những cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội. Các chuyên gia khẳng định việc dễ dàng tận dụng nguồn dữ liệu cá nhân trôi nổi trên môi trường số để tăng doanh thu, lợi nhuận, phục vụ phát triển doanh nghiệp. Chỉ là một trong những bất cập mà cơ quan quản lý cần lưu tâm trong bối cảnh nền kinh tế tiếp cận và chuyển hướng toàn phần sang kinh tế số để đảm bảo an ninh an toàn cho người dân nói chung. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng đã khuyến nghị các doanh nhân về những cơ hội hợp tác kinh doanh trên nền tảng số, nền tảng dữ liệu đa quốc gia.
0: Số hóa sẽ một xu hướng tất yếu tổng hợp rất nhiều các loại công nghệ và đó nó làm cho năng lực, doanh nghiệp năng lực của con người à, nó giúp chúng ta giải quyết những công việc nó nhanh hơn nó nhiều hơn lớn hơn nhưng vấn đề họ lại là dữ liệu và cách thức xử lý dữ liệu việt nam mình nhìn chung chưa chú ý nhiều đến những cái cơ hội cái điều kiện để số hóa cái sản xuất tạo cho cái nhà máy cái sản xuất của mình nó trở nên thông minh hơn tối ưu hơn nếu như số hóa được thì năng suất lao động có thể tăng gấp 2 gấp 3 lần so với cái hiện hành và từ đó thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ hội phát triển doanh nghiệp sẽ lớn hơn.
2: Thực tế theo khảo sát của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, về mặt lý thuyết, đa số các doanh nghiệp doanh nhân đã nhận định tương lai của nền kinh tế số này và đang từng bước tiếp cận. Tuy nhiên, phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào để tiếp cận bền vững với nền kinh tế số? thì cũng còn tùy thuộc vào mức độ nhạy bén của từng doanh nhân và quy mô lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp, cần cả những nghiên cứu định hướng hết sức cụ thể, rõ ràng từ cơ quan chức năng. Chỉ có như vậy việc chuyển dịch số mới vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn bền vững cho cộng đồng, chính là góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung. Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu ra đồng thu hoạch tỏi Đông Xuân 2018-2019. Tỏi là cây trồng tạo nguồn thu chính cho nông dân đất đảo. Tuy nhiên, tỏi mất mùa, mất giá khiến người nông dân ở vùng Quốc Tỏi gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của công tác viên Hữu Danh tại miền Trung.
4: Những ngày này trên các cánh đồng tỏi ở đảo Lý Sơn, nông dân tập trung ra đồng thu hoạch tỏi chiến sớm. Vụ này, gia đình ông Nguyễn Hòa ở xã An Hải, huyện Lý Sơn giao trồng 4 sào tỏi, chi phí đầu tư hơn 60 triệu đồng. Ông Hòa cho biết, niềm vụ trước, 4 sào tỏi nhà ông thu hơn một tấn tỏi tươi, nhưng vụ này chỉ được khoảng 400 kg. Với 30.000 đồng một kg như hiện nay, thấp hơn 20.000 đồng kg so với năm trước, vụ này gia đình ông Hòa bán tỏi không đủ bù đắp cho chi phí tưới tiêu, thuốc bảo vệ thực vật, cát trắng, đất đỏ ba gian và tiền giống
0: cứ lường tới mình mà không nghe có gì. Từ từ giờ mình tối để rế nữa mà con thất thu.
4: Tương tự vụ tỏi này, gia đình ông Trần Văn Thanh ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đầu tư 100 triệu đồng mua cất trắng, phân, thuốc giống và tiền tư tiêu. Sau 4 tháng canh tác, bảy sào tỏi của gia đình ông Thanh dự kiến thu về hơn một tấn tỏi tươi, giảm 2 tấn so với niên vụ trước. Ông Thanh cho hay, từ tới nguyên đáng đến nay nắng nóng kéo dài nên cứ 5 ngày tưới một lần chi phí tưới mỗi sào tỏi 300 000 đồng. Tưới liên tục mà tỏi vẫn tóc cũ, mất khoảng 60%. Thời tiết mùa đã họ, nền lượng nước sân nó bị thiếu, nền tỏi nó bị mất mùa. Như ở nhà đây thì trồng chắc mất ít 60 còn chưa 40 nữa. Không riêng gì ông Hòa, ông Thanh, gần 4.000 hộ trồng tỏi trên Đạo Lý Sơn cũng chung cảnh ngộ. Mỗi xào tỏi, người nông dân đầu tư trên dưới 15 triệu đồng. Thế nhưng từ tế nguyên đáng đến nay, thời điểm cây tỏi tạo cũ lại gặp nắng hạn. Kèm sương muối và sâu bệnh gây hại dài ngày nên cây tỏi khô lá và tóc cũ giảm khả năng suất lẫn sản lượng bà Nguyễn Thị thương ở xã An Vĩnh huyện Lý Sơn tham phiền năng bị sương xuống cầu luôn tí nước không lội mất mồ rồi có gì mà mà ăn sao bà Phạm Thị Hương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ tỏi năm 2018 sản lượng toàn huyện đạt 2.500 tấn tỏi khô vụ này bà con giao trồng hơn 300 hecta Nắng hạn đến sớm, kèm với so bệnh gây hại, nên năng suất sẵn lượng tỏi năm nay không đạt yêu cầu như năm 2018. Bên cạnh đó, giá tỏi tươi hiện nay chỉ ở mức 15.000 đồng đến 17.000 đồng một kg loại nhỏ và 30.000 đồng một kg loại lớn, giảm từ 20.000 đồng đến 35.000 đồng một kg. Theo bà Phạm Thị Hương, địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo vệ thương hiệu, nâng tầm giá trị cây tỏi
2: để đảm bảo đời sống người nông dân chúng tôi có những cái văn bản chỉ đạo cho hội sản xuất kinh doanh hành tỏi các địa phương và các ngành kiểm soát của các cái đầu sa kỳ và tư thương tuyên truyền là không nên đưa tỏi như khác vào lý sơn ảnh hưởng rất lớn đến cái kinh tế của người nông dân lý sơn chúng tôi cũng đang thực hiện cái đề tài khoa học chỉ dẫn địa lý tỏi lý sơn đến nay thủ tục chúng tôi đã xong và đang hợp đồng với đơn vị tư vấn là sẽ khảo sát đánh giá và cố gắng phấn đấu cuối năm 2019 thì chỉ dẫn địa lý tỏi lý sơn sẽ được đưa ra để thực hiện đây cũng là một cái bước chuyển để giá trị của nó được tăng lên và người và thương hiệu của tỏi lý sơn sẽ được bổng trên thương trường. Gần một
4: năm nay, tỏi Lý Sơn luôn trong tình trạng bất lợi. Cuối năm 2018, hàng trăm tấn tỏi khô tồn đọng phải nhờ sự giải cứu từ cộng đồng, hiện vẫn chưa tiêu thụ hết. Đây cũng là năm đầu tiên người nông dân ở Vương Quốc Tỏi phải tiêu thụ cùng lúc sản phẩm tỏi của hai mùa vụ với mức giá thấp kỷ lục. Đời sống bà con đang gặp nhiều khó khăn.
1: Chuyên mục chuyện thị trường với nội dung Tỏi Lý Sơn đang mất mùa, mất giá, cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.